0: las nueve de la mañana, de una mañana fría, muy fría, en la que muchos tenemos desde ayer el corazón helado por la muerte de Almudena Grandes, a quien vamos a recordar a partir de ahora mismo en Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Domi, qué pena, muy buenos días.
1: Sí, qué pena y qué pronto, ¿no? Eh, siempre te quedas un poco con el corazón helado, como tú has dicho, recordando aquella preciosa novela, ¿no? Una de sus muchas novelas, esas novelas nos quedan. Nos quedan con su firma, con su pálpito. Y, y todavía nos, quedan...
0: nos queda una novela póstuma que, que cierra. Esas, eh, esos episodios de, de la guerra ¿no? sí, 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 los sí. episodios de una guerra interminable sí. eran seis libros al final eh, este libro será su obra póstuma Mariano sí. en el Vidasoa sí, lo esperamos
1: de los años 60 ya esa última, los 25 años de paz ¿no? más o menos exactamente bueno cariño, cualquier cosa que ocurra a lo largo de la mañana pues esperemos que no sean noticias tan luctuosas y tan feas como esa pero así es la vida, alegría y dolor. Forma te escucharemos fino
0: con muchísima atención.
1: Y yo a ti te abriré la puerta si hay que contar cualquier cosa. Un besito muy grande. Domín. Buena mañana. otras niñas en mi situación se habrían amargado habrían sido felices infelices se habrían sentido inseguras pero yo tenía superpoderes porque cuando no me elegían para hacer de angelito yo me decía bueno y a mí qué más me da si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta voy a ser el único superviviente de una civilización a punto de extinguirse voy a subir a la luna o voy a bajar al centro de la tierra porque el territorio de la cultura es la emoción las experiencias artísticas, los libros, las películas, las imágenes, la música, por supuesto, son emociones, son vidas de más. Una persona que lee libros, que ve películas, que va a conciertos, vive más, no más años, pero sí muchas más experiencias que una persona que, digamos, que vegeta al margen de, de la cultura. No se trata de alargar días a la vida, sino de intentar imprimirle y sacarle todo el partido de la vida a cada uno de los días que nos toque vivir. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro. ...cruza por la melancolía de las barcas en tierra... ...como las dudas y las certidumbres... ...como mi silueta en la ventana... ...así duele una noche... ...con ese mismo invierno de cuando tú me faltas... ...con esa misma nieve que me ha dejado en blanco... ...pues todo se me olvida... ...si tengo que aprender... ...a recordarte... ...estos versos son del poema... ...la ausencia es una forma de invierno... Y forma parte del libro Almudena, de Luis García Montero, dedicado a su esposa, Almudena Grandes, quien ha fallecido en su casa con apenas 61 años por culpa de un cáncer que llevó con elegante discreción la misma enfermedad de la que hablaba Almudena en esa novela que citaba mi compañera Margarita Huertas, El corazón helado. Los versos de su marido están circulando por las redes sociales como un rezo laico, al igual que los títulos de los libros que Almudena Grandes eh, ha dejado. ...libros que palpitan en los anaqueles de los corazones... ...que los han leído y leerán... ...con la pasión con que lo hacen personas vulnerables... ...que se sienten defendidas y representadas en ellos... ...el escritor andaluz Felipe Benítez Reyes... ...llamaba anoche a difundir una convocatoria cita... ...en la calle que lleva su nombre en Rota... ...calle Almudena Grandes, en la rotonda de Punta Candor... ...para poner unas flores en el azulejo que la recuerda... ...en la localidad gaditana... ...donde pasaba los veranos rodeada de amigos... ...será esta mañana a las 11 de, ...a las once del reloj... ...otro escritor, poeta y periodista gaditano que la llora... ...es Juan José Telles.
2: ...Almodena Grande, y, y no es un tópico... ...tuvo Andalucía como su otra casa... ...lo que aquí en Cádiz llamamos la, la accesoria... Eh, ...un portal distinto para el mismo edificio... ...de, de su corazón, que era... El corazón de Almudena pertenecía a esa España plural, sin orejera, que, que es cosmopolita, que sabe que el Guadalquivir desemboca realmente en el Caribe o en el Río de la Plata y que la estela española hay que rastrearla desde los Pirineos a Busen, y no solo de puertas para adentro. Y esa era un poco uh, la Andalucía que Almudena siempre ha querido. La, ...la Andalucía del sol luminosa de derrota... ...donde se enmorecía los veranos... ...la Andalucía cómplice divertida del, del carnaval callejero de Cádiz... Eh, ...la de las tradiciones que olían a, a pasteles, a pestiñas... ...a, a torrijas, la de las risas en, en su casa, en una casa construida a medida de los árboles yo creo que a, a los amigos de Almudena se nos ha ido mucho con su risa y, y con su enorme humanidad pero creo que han perdido mucha gente a una amiga aunque no supieran que lo fuese Almudena grande era amiga de la utopía sin sectarismo, era amiga de la paz sin medias tintas y era Amiga de los Nadie, aunque quizás, quizás lo tuviera casi todo. Desde luego tiene el, el afecto de sus lectores y el corazón para siempre de sus incondicionales. Hemos perdido mucho y, y Andalucía también. ¿Quién va a escribir a partir de ahora sobre nuestros vientos? Los vientos, los aires difíciles se la están llevando. Gracias, Domingo.
1: Gracias a ti, Juan José Telles. Las edades de Lulú, Malena, sus nombres de tango Los aires difíciles Que recordaba de manera alegórica Y bonita Telles. Castillos de Cartón, Inés y la Alegría Son solo algunos de sus títulos que para siempre Llevarán el pálpito de la firma De Almudena Grandes, comprometida con la vida Enarbolaba con pasión La bandera de la izquierda política con una mano Y la de su Atlético de Madrid con la otra Manque como el Betis perdiese Gentes relevantes, de todo tipo ...por ejemplo, como el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez, que ha hecho en cierto modo... ...camarilla y, y la ha hecho suya en su recuerdo... Eh, ...desde el ámbito político... ...o el presidente popular Pablo Casado... ...que ha recordado con elegancia su valía... ...al margen de diferencias ideológicas... ...otro de sus amigos andaluces... ...el poeta... ...enorme poeta... ...y músico, enorme músico gaditano... ...Javier Ruibal, ...la echaba de menos así.
3: Almudena Grandes hizo la mejor de las defensas de nuestra dignidad y sobre todo de la de aquellos que sufrieron una posguerra y una dictadura feroz llena de ignominias y abusos y lo hizo en, enarbolando la bandera de la alegría no es poca cosa eso creo que no hay leyes de memoria histórica que puedan equipararse a la defensa que ella ha hecho de todos nosotros y de nuestra dignidad y además, en la distancia corta, Almudena tiene, y digo tiene porque para mí sigue estando viva, tiene la virtud de lo mismo estar atendiendo un teléfono que corrigiendo unas cuartillas, que cocinando para sus amigos la más deliciosa de las cenas, con un entusiasmo y una energía envidiable. Cada vez que aparecía por rota en Semana Santa y en verano, la cara se le cambiaba y repartía el gozo tan grande que sentía entre todos nosotros. Siempre estarás, Almudena, siempre estarás. Te queremos mucho. De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas de la sangre, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado, con un librito guardado, para escribirlo
1: contigo. Manolo Fernández está escribiendo tecla a tecla la posibilidad de que nosotros estemos llegando a tus oídos, a tu escucha. Gracias por estar ahí, gracias compañero, desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Sevilla. Y con ese tecleo de Manolo Fernández, mi compañero José Manuel Zapico está realizando este programa.
3: ...por si de noche te pierdes y la luna te abandona...
1: ...yo le veo subiendo y bajando regletas y dándole a botoncitos... ...y quitándoles la salitre del mar cercano de Málaga... ...mi compañera María Chamorro está en la producción de los contenidos... ...de esta edición de Días D de Andalucía... ...en este domingo 28 de noviembre, el último domingo de noviembre del año 2021 no va a haber otro como este aprovechalo en canal su radio días de andalucía con domi del postigo y como ya va haciendo frío este es un buen momento para que se agarren los unos a los otros por aquello de mitigar el miedo Acababa de matar a un hombre al que no podía dejar de contemplar, como si se tratara de un lienzo abstracto con un sinfín de matices que cuesta un rato interpretar. Aún resonaba en mis oídos el crujido de su cráneo impactando contra la punta afilada de la piedra al caer por el precipicio. Sus ojos, extremadamente abiertos, mirándome, desde el vacío de la muerte desde su íntima e ineludible oscuridad pero no me juzgues aún no no conoces la historia tú
4: sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto lo harías otra ha dormido la ciudad y quedamos, las de siempre, solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio
1: cuerpo. Esta es una entrevista, Lorena, que vamos a hacer como si fuéramos a morir mañana, ¿te parece? Me no, parece perfecto. Yo que lo intuía. sí. sí. Lorena Franco, no sé si hacerte la entrevista a ti, eh, a ti, quiero decir, o hacérsela a tu marido, porque, chica, no puede ser, tú no puedes tener ya 18 libros publicados, eh, algunos con singular éxito, desde aquella viajera del tiempo, en que te plantaste con Amazon en toda una trilogía que se convirtió en una especie de saga del misterio, y, y cuidar tus cuatro niños, y ser además actriz, haber hecho una película en la India, eh, yo qué sé, Lorena, no cuadra.
0: Y no cuadra bueno y, y no, no te cuadra tanto si te digo que eh, los días que nos quedan la última novela no es la número 18 es la número 20
1: no, es que no, no, me, no me, me faltan dedos
0: <risa> <risa> bueno ahora, ahora como la carrera como un poco apartada me dedico pues eso a mi familia y a escribir que me permite estar en casa y hay un poco el truquillo,
1: ¿no? No, no, yo no lo pillo, no lo pillo El truquillo Tampoco. me lo tendrás que contar Yo tengo dos niños, uno de dos años y ocho meses Y yo no doy abasto yo O sea, ni se concilia, ni me apaño Y evidentemente no tengo 20 libros Lo siento, no no veo el truquillo No sea, por eso te digo que tendré que hablar con tu marido más tarde Bueno,
0: lo que vale es que cuando las historias suyen tan bien ¿no? como, como me ocurrió con esta última novela, Con los días que nos quedan Al final, los ratitos en los que te puedes poner a escribir
1: son más fructíferos, ¿no? La historia como que fluye bien y entonces todo sale redondo, claro. Bueno, para colmo, eh, eres una chica muy atractiva, o sea, eres de estas chicas que enseña su book, ¿no? Para, para un casting, por ejemplo, que supongo que ese es el book que vieron eh, la gente, la productora esta de Bollywood, ¿no?, en la India. Eh, y, y bueno, y no, no das no das el tipo, lo siento, será un problema mío de etiquetas inmaduras, pero no das el tipo No das el tipo
0: como escritora, te refieres
1: No das el tipo como eh, escritora, vamos que no tienes la misma pinta que Agatha Christie <risa>
0: Bueno, Pero es que el aspecto, y fíjate que cada vez van habiendo escritoras jóvenes, guapas, oye, que no tiene nada que ver con, con la calidad de sus novelas, que son maravillosas. Sí, yo sé
1: que no tiene nada que ver, pero no estamos nada acostumbrados, no estamos acostumbrados.
0: Bueno, bueno, pero mmm, nos tenemos que acostumbrar a todo. Y, y la verdad es que, sea como usted, el crítico es lo de menos, lo importante, lo que cuentas son las historias que quieras transmitir a los lectores y que lees. Y que les lleguen,
1: claro ¿Y qué pasa? Que ahora te rifan las editoriales, ¿no? Porque has publicado los días que nos quedan En fin, así como que no queda en Planeta
0: No, 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 no para nada Yo en Planeta estoy muy a gusto Muy bien y se con ellos Hasta que me dejen o hasta lo que sea O sea que no, mm. no vale eso
1: Oye, ¿a Chloe mi chica favorita?
0: Claro, siempre. Siempre. Bueno, es mi única niña, los, incluso son niños, y, y luego es que también esta novela, bueno, hay que descubrirla, ¿no?, para saber también que la dedicatoria es especial y tiene un significado en toda sí, la
1: trama. Sí, De todas maneras, los niños serán mayores, ¿eh?, quiero decir. Y estos sí. agravios comparativos, luego, hombre, tus niños querrán también que les dediques novelas.
0: No, también hay invitadas a, a ellos, <risa> pues nos <sé> <risa> aparecen en el último verano de siglo online, o sea que también habrá habrá novelas también para cada uno de ellos, esperemos.
1: Hombre, claro, si tienes 20 ya...
0: Claro.
1: <risa> es que no me extraña, pero te vas a parar en los cuatro, ¿no? ¿O qué vas a hacer?
0: No, no, ya está, ya está. Ya está. Bueno, es que los cuatro también tienen su truco, el, a la tercera un millón mellizos, entonces, mm. <risa> no sé, por ya... La, la, la intención eran tres, pero bueno, yo y se claro.
1: Oye, es, es, eh, tiene su puntito sesudo eh, sacar una frase de Schopenhauer, ¿no? El, uh -huh. el, aunque luego lo superó Thioran, pero era el gran filósofo de, del pesimismo, ¿no? Eh, uh -huh. Haciendo un reduccionismo facilón, pero bueno, hasta ahí llegó. Un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea. Tiene su aquel, ¿eh?
0: Es que es una novela muy reflexiva Es decir, no solamente es un thriller eh, con, con giros inesperados que es, Todo thriller tiene que tener giros que descuadren al lector ¿no? Y que le inquieten y que digan Madre mía, esto no me lo esperaba ¿no? Sino que también es una novela para reflexionar eh, Sobre muchos aspectos en general de la vida ¿no? Y, Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano La maldad del ser humano Por celos, por ambición, por abuso de poder ¿no? Entonces, todas estas reflexiones una cabida en
1: esta novela... ...y de ahí esta frase también... Ya. y la otra frase... ...no deja de sorprenderme... ...porque te has venido aquí... ...a Sanlúcar sí. de Barrameda, Jerez, ¿no?... ...te has sí. venido a Andalucía con Caballero Bonal... ...somos el tiempo que nos queda...
0: ...efectivamente, y de ahí los días que nos quedan... ...que también tiene su significado en, en toda
1: la trama... ...está claro... ...disfrutas sí. haciendo pasar miedo a los lectores, ¿no?...
0: En esta novela sí que es cierto que me he ido a un... tiene un puntito paranormal, o sea, no es solamente thriller, no hay solamente crímenes, eh, que el lector va a ir descubriendo el, el motivo y por qué y de quién se trata, obviamente. Pero también tiene un punto paranormal porque nuestra protagonista Olivia trabaja en un programa sobre fenómenos paranormales, sí. que vendría a ser un estilo cuarto milenio, donde sí. van a hacer reportajes ...a lugares eh, donde han ocurrido sucesos paranormales... ...entonces este punto... ...ya teniendo el feedback de los lectores... ...está gustando mucho... ...pero bueno, miedo, miedo no da, ¿no?... ...es una novela de terror... ...es un thriller... ...con toques paranormales... ...que, que son muy atrayentes.
1: Es muy gracioso porque... El, ...el trasunto de Cuarto Milenio... ...se llama Otra Dimensión... Sí. Tu, ...es muy divertido, está muy bien... <risas> y, ...y me ha recordado mucho... ...una serie norteamericana maravillosa... ...que fue un gran clásico, ¿no?... Que, tenía mucho que ver también con otras dimensiones yo eh, no sé creo que manejas con una singular habilidad tú escribes de noche no teniendo niños no, no puedes encontrar mucho tiempo a, a otras horas o no qué haces soy
0: más de escribir de día por la mañana además soy ah. papá. la noche ah, vale. no me gusta ponerme mi peliculita mi serie entonces por la mañana, a ratitos, ya te digo, a ratitos, eh, voy escribiendo. Vale,
1: y... cuando tiene a los niños en la guardería, entiendo, o tendrás a alguien que... Lo... No,
0: tampoco van a la guardería, van a casa, pero
1: bueno, bueno están en casa. Nada, sigo <risa> sin ver el truco. Bueno, y, y no, o sea, yo decía aquí de noche porque me lo daba hecho el hecho... De que si te asustabas tú misma cuando estabas transmitiendo esas situaciones de tensión, ¿no? O esos sucesos paranormales, eso de que tu protagonista en los días que nos quedan, por ejemplo, tenga esa especie de sensación de que se le eriza el cogote, ¿no? Cuando sí. cuando siente algo mmm, que no está aquí, pero sí está en este mundo, pero no. Algo que no vemos,
0: ¿no? Es... Mm. Eh, bueno, más que asustarme, me, me sorprendí, ¿no? Me sorprendió la capacidad que tenía la atmósfera, ¿no? Ya creada en ese cañón de Río Lobos, Soria, de noche, ¿no? Es pues una atmósfera como muy inquietante. Y luego también el primer capítulo, el primerísimo, en el que sabemos que Olivia ha asesinado a un hombre, que es, a su vez, era, fue el asesino de su madre hace 20 años. Es decir, todo va conectado, todo se conecta. Y aunque sí que es verdad que... Sorprendida igual no, porque sabía muy bien hacia dónde quería dirigir la historia, pero me refiero a asustada no, pero mm. sorprendida sí, ¿no? porque eh, cada vez iba adquiriendo un, un cariz como más oscuro, no que, que yo no me lo imaginaba así, pero al final ya sabes que cuando te ponen a escribir las historias como que cobran vida mm. propia y cuando ocurre eso. Es magia, y con eso ocurrió con los días que nos quedan.
1: A ver, mmm, vamos a jugar un poco, Lorena, eh, aprovechando mucho el tiempo. Solo cuando nos requieren somos capaces de regresar del mismísimo infierno?
0: Yo creo que sí, ¿no? Solo cuando nos requieren. Si no nos requirieran, eh, ¿qué, ¿qué pintamos aquí? ¿no? Y sobre todo en la, en la situación en la que se encuentra Olivia, mmm, que vuelve ayer, conocido como el Pueblo de las Brujas, ubicado en, en Gerona. Eh, no debería haber regresado nunca, pero... Pero algo tenía que hacer, tenía asuntos pendientes, y cuando hay asuntos pendientes que resolver, hay que estar ahí para resolverlos.
1: El pasado, lo quieras o no, te acaba encontrando en el momento justo.
0: Siempre, el pasado siempre vuelve si tiene que volver, si tiene sentido que vuelva, ¿no?
1: Mm.
0: Y a Olivia, bueno, la, la bofetea directa en la cara, la verdad.
1: Las mejores cosas de la vida requieren tiempo.
0: Siempre, con paciencia, con constancia, con esfuerzo. Eh, lo mejor llega cuando tiene que llegar y eso eh, solamente te lo da el tiempo,
1: claro. Hay respuestas que mejor que se mueran en tu cabeza.
0: Sí, porque no se puede decir todo lo que se piensa.
1: Ay, 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 ay. El primer beso <risa> nunca se olvida. Cuando es perfecto te persigue de por vida, aunque sea en otros labios. Aquí hay memoria sensorial. ¿Cuál fue tu primer beso? <risa>
0: Bueno, <risa> Mira, hace tantos años ya que, que la verdad es que, bueno, sí, se recuerda, pero claro, es algo muy íntimo que da para mí.
1: <risa> bueno, ojalá pudiéramos borrar todo lo malo que corroe como el veneno.
0: Ojalá, ojalá, porque sí que lo malo corroe, ¿no? Y al final, eh, bueno, si no si no lo sacas o no desaparece, ¿no? Si no se convierte como en un quiste que no, que no sana, ¿no? Hay que sanarlo.
1: Siempre hay oídos al acecho en todas partes Y micrófonos abiertos, que se lo digan algunos políticos
0: sí, Siempre, <risa> siempre, siempre
1: hay oídos, micros <risa> Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con lo que se dice Y a según qué
4: personas, ¿no? También. Bueno,
0: vamos a dejar de jugar ¿Por qué te gusta,
1: Lorena Franco, esta canción de Amaral?
0: Mira que tiene años, ¿eh? pero ahora que ha empezado a hacer el frío aquí en la montaña donde yo vivo y todo, es de he menos el verano, la calidez de sus días ¿no? mm. entonces la canción cuando, cuando, no sé, cuando me la piden siempre me viene a la cabeza y en este caso no tiene que ver con los días que nos quedan, que uh -huh. esta va más la canción de Leiva que habéis puesto al principio, sí. sino que va más con el último verano de ciclos Blanc, que fue la primera novela que publiqué en 2020 sí.
1: con Editorial Planeta. Sí. Uh -huh. Oye, noviembre siempre es triste. Eh, es como empieza el capítulo uno de los días que nos quedan. ¿Y de diciembre qué me dices?
0: Y de diciembre, a mí diciembre me provoca mucha nostalgia. No sé, tiene la Navidad, bueno, con los niños y tales. Es alegría, sorpresas, ¿no? La emoción. Pero también me, me produce un, una especie de nostalgia y en la novela veréis que también um, Olivia está de acuerdo conmigo y es como un beso muy nostálgico en el que pensamos
1: mucho en las personas que nos faltan, ¿no? Sí. Y exactamente de eso te vacunan esos cuatro leoncillos que tienes en la casa. <risa> a ver. <risa> eso te lo, vamos, a ver, eso te lo aseguro yo. Un beso muy grande Lorena Franco, que los días que nos quedan nos permitan volver a coincidir. Enhorabuena por tu éxito. Muchísimas gracias.
5: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
4: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao.
0: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Mi nombre es Rocío Romero Granado, soy de Gilena y soy artesana. Esas diferencias que había con respecto a emprender en un pueblo o a una ciudad eh, son más pequeñas. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. Pro de Tour, Diputación de Sevilla.
5: Llega el mes del Black Friday y en Factory del Descanso, el mes del relax.
1: No se pueden imaginar los oyentes de Díaz de Andalucía, aquí en la Radio Pública Andaluza, el mérito que tiene nuestro Indiana Jones, Manuel Navarro. Buenos días, Manolo. Buenos días, Domi, te bueno. oigo bastante bien. Bueno, sí, pero no te creas, porque <risa> no puedo ni agarrar el bolígrafo. He cometido la imprudencia de sentarme en el baño esta mañana y, y bueno, lo que se ha levantado de allí ha sido un cubito de hielo con ojos. <risa> como si te
6: estuviera viendo o sea que la verdad es que hace bastante frío ¿eh? nosotros estamos en en Javea como sabes la costa de Alicante y hace bastante bastante frío también
1: no, y bueno además grande... los los litorales hace frío en toda España prácticamente y por supuesto en esta tierra sí. nuestra andaluza pero los litorales eh, aportan ese puntito de humedad que se te cala hasta la espícula viral Lo digo sí. porque decía yo de tus méritos porque sé que estás metiéndote en el océano estamos metiéndonos en el mediterráneo sí sí en el mar mediterráneo en este
6: mar de nocturno porque el objeto de, de esta investigación de este programa es un es una bahía que ahora te voy a a, ...a contar cómo es y a todos nuestros nuestros queridos oyentes. Pero Chiquillo, ahora ¿qué, mismo, ¿qué necesidad sí.
1: hay de que te metas tú? Es que el mar está muy mojado.
6: Está muy mojado y está muy frío. Pero bueno, sabes que la tecnología avanza mucho... ...y hay unos trajes estupendos de para el buceo... ...que son unos trajes que tienen 7 milímetros de grosor... ...y otros que son semisecos y demás... ...y se puede se puede entrar perfectamente en el agua y además me hemos traído a un buen amigo tuyo que es un gran especialista para, para el rodaje a nuestro querido David Pérez que sabes que uh -huh. en esa bueno, en ese en el agua la, en esta en, esa, la, en la 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 línea.
1: no siente el frío es exterminator. <risas> Sí, no, Alan, después de aquí se va a la Antártida,
6: o sea sí, que No, te no digo siente que... ni
1: el frío ni el calor, Ese no le pican los mosquitos.
6: O sea, <risa> no, no, es, 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 tre es tremendo, es tremendo, es, tremendo, es, es, tremendo. es un espectáculo. Sí, sí. Y ahora mismo estamos, todavía no nos hemos desplazado a la bahía, que ahora te, te cuento, ahora mismo estamos en el, en el Museo de Javea, que amablemente su director Chimo nos ha cedido eh, una habitación interior. Te lo cuento porque estoy ahora mismo en las tripas de un museo, que creo que también es muy bonito, uh -huh. en, una, en una habitación con una gran mesa en rectangular, en la que hay reglas, en la que hay lápices de dibujo, donde hay planos eh, arquitectónicos, donde hay bocetos de piezas, donde hay archivadores con revistas, con documentos, y es una parte también bonita de la investigación histórica y arqueológica, desde eh, donde estoy sentado veo una casa noble enfrente con una persiana veneciana, una vista muy bonita, y, y creo que es que un museo que nos ha sorprendido mucho. Hemos venido al museo porque es donde está parte de la incipiente colección que empieza a salir de la bahía de Portichol en Javen, que es de lo que vamos a hablar ahora, eh, y que nos ha puesto las pilas nos ha puesto las orejas tiesas porque tiene eh, sobre el papel un potencial tremendo. ¿no? Esto es una bahía, eh, esta ensenada de Portichol, que se llama, que tiene una isla eh, que también ha estado habitada y ha estado ocupada, una isla que está a escasos metros del, de la costa, unos 50 80 metros de la costa, y que probablemente está habitada desde la más remota antigüedad, no. Con está, lo cual
1: eh, está bonito imaginarse eh, toda esa especie de bodegón eh, de gran serenidad documental, no, con los archivadores incluidos. Pero háblame, sí. háblame de barco hundido.
6: Sí. Eh, como te decía, la ensenada de Portichol es lo que se conoce como un puerto natural, no. Entonces la importancia del, del, de los hallazgos que están empezando a hacer ahora y que han saltado. Eh, de pronto a las páginas de la prensa nacional eh, por el precisamente por el, por la aparición, por el hallazgo de un tesorillo de monedas de oro eh, tardoromanas del siglo III-IV eh, que casualmente han aparecido en el fondo de esta de esta bahía de, de, de Portichol eh, 53 monedas concretamente y bueno, han salido en el en el, toda la prensa nacional, en las cabeceras de mayor tirada, incluso te diré que ayer como anécdota en un Conocido concurso de la 2, había una pregunta referida a este tesorillo, ¿no? Por lo cual ah. ha tenido, ha hasta la digamos, hasta las capas de, más esenciales de, de nuestra sociedad O sea, que, eh, tú pero... has,
1: que tú has bajado al fondo del mar para encontrar monedas sí.
6: No, nosotros ah. nos bajamos al fondo del mar para ir con los arqueólogos, como siempre Manuel, di la verdad, eh, que nos vemos y... a nuestros oyentes ¿eh? <risa> No, no, por supuesto, claro que es la verdad Y siempre eh, nos, los arqueólogos lo que buscan es información el verdadero tesoro del, ar del arqueólogo, del investigador, es la información. Por eso cuando alguien tenga la suerte de, de encontrarse con un bien arqueológico, bien sea una moneda, bien sea una ánfora, bien sea una cabeza que empieza a asomar del suelo de un campo, lo que tiene que hacer es no hacer nada, es eh, avisar. Porque lo esencial es el contexto informativo donde está la pieza. Si una pieza se toca, se mueve, se cambia de posición, eh, la gran parte de su información más importante se habrá perdido y será pues una faena para la ciencia y una faena para los arqueólogos duda es decir, la, moned duda cabe, la moneda la pero... moneda puede
1: tener sí. Ma espera maticemos lo de la cabeza por favor
6: bueno claro a veces sabes que se está arando en un campo y ves una cabeza de, de, de mármol, claro de ah, o de, vale, garbito, está, de una escultura metisada, claro ¿no? sí, sí. y que además muchas hay muchas esculturas son muy curioso, que le que le falta la nariz no mm. y es precisamente es por eso porque cuando se ha estado bien con un pico bien con un con un arado eh, trabajando en el campo por el primer golpe, al estar la escultura mirando hacia arriba, pues se lo ha llevado a la nariz, que es la parte más prominente, como es lógico, ¿no? Mm. Entonces, por eso muchas esculturas no tienen nariz, ¿no?
1: Sí, siempre salen beneficiar los personajes chatos. <risa> claro, siempre los chatos se benefician, efectivamente. <risa> Las narices igreñas para eso son mucho más sufridas. <risa>
6: sí, sí, y si tienes la gripe como tuya no te digo nada, <risa> <risa> así, que, así que no, quiero decir, es, que hay que, que es siempre es clave que los contextos no se alteren, porque entonces se altera hoy en día, sabes que le hemos contado algunas veces que en cualquier excavación ya se puede extraer hasta ADN del sedimento de la propia tierra, ¿no? Sí. Con, lo, con lo cual imagínate la tragedia que es que alguien llegue y remueva algo, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros siempre acompañamos a los arqueólogos y vamos haciendo, vamos viendo y vamos rodando lo que ellos eh, hacen lo que ellos van delimitando, las zonas que van marcando, que es lo que están haciendo eh, ahora, las cuadrículas, están empezando a excavar, porque en el fondo, esta es una bahía que la gran importancia que tiene es que probablemente sea un gran puerto natural de la antigüedad, que es desconocido hasta ahora. Uh
4: -huh.
6: Y hay un dato que es demoledor, y es que han aparecido, ya hasta el día de hoy, sin excavar prácticamente casi nada, han hecho apenas dos campañas. ¿eh? Eh, han aparecido 200 anclas, 200 anclas. Desde época, eh, desde el siglo VI, de Cristo, hasta bueno, hasta casi tiempo reciente, hasta, eh, hasta el 1800 aproximadamente.
1: ¿Que ¿sí? haya 200 anclas significa que el famoso pez come anclas anidaba allí o que hay 200 barcos hundidos?
6: Claro, hay 200 barcos hundidos y eh, que quiere, si, si alguien es capaz de hacer la proporción, imagínate los barcos que han pasado. Ya, ya. Es decir, como para que en dos campañas de, de exploración ya hayan aparecido... 200 anclas de diferentes tamaños... ...hemos visto, y aquí en el Museo de Javes hay algunos cepos... ...cepo en la parte horizontal eh, superior del ancla, digamos, ¿no?... ...la que es metálica, pasa uh -huh. o es que las anclas se rellenaban antiguamente... ...el, el material era madera, que llevaba el metal, digamos, en los extremos, ¿no?... ...y hay algunas que tienen un metro sesenta, un metro setenta de, de longitud... ...eso quiere decir que ahí se amarraban eh, barcos grandes a través de un muerto... ...que sabes que hay una maroma, un cabo uh -huh. grande, uh -huh. se atracaban barcos, barcos muy grandes... ...que decir sí, que probablemente este, este puerto natural fuese... ...porque además en la isla que está en medio de la encenada hay agua dulce... ...que es una curiosidad, y hay aguas termales... ...es ¿eh? un sitio bastante alucinante, es paradisíaco realmente, ¿no?
4: Uh -huh.
6: Entonces probablemente fuera una aguada camino de las Pitiusa, camino de Ibiza, ¿no? Eh, que sabes que es una isla que también tuvo una importantísima presencia... fenicia eh, y cartaginesa,
1: ¿no? Sí, una isla muy importante. Para el imaginario colectivo, yo creo que en parte desgraciadamente... Eh, Ibiza parece que comenzó en Pachá, ¿no? Pero no. Eh,
6: no... No, 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 comenzó, comenzó mucho antes y su nombre viene de... Se lo da un dios que es Ebusu, que es un dios que, que a lo que se refiere es que no había animales ponzoñosos en la isla Cuando llegan los primeros fenicios, se dan cuenta que en la isla de Ibiza no hay animales ponzoñosos No hay serpientes, no hay lagartos venenosos, no hay nada, no hay escorpiones Y entonces de ahí le viene no, el nombre, No era, po
1: no era poca virtud no,
6: no, no era poca virtud.
1: Eso favorecía pues, muchas cosas, no solo la parada en la isla, que la merecía de por sí. Claro, ¿no? y sí, la habitación, claro. ¿no? Eso es, eso es.
6: Claro. Entonces, probablemente esto sea uno de los... Porque está en la ruta marítima probablemente esta sea la última parada antes de dar el salto hacia la isla de Ibiza, ¿no? Sabes que en la antigüedad la navegación fundamentalmente era una navegación de cabotaje, era una navegación próxima al litoral, en la que se iban identificando eh, los diferentes... Eh, hitos geológicos y paisajísticos uh -huh. eh, de ahí viene el culto a los cabos también, que alguna vez hemos hablado de él si recuerdas cuando hablábamos del cabo de, de Trafalgar en, en Barbate eh, y claro, esta zona es una zona que está llena de cabos también eh, el final es la zona más este de la península eh, y, y probablemente exista también algo en esta isla, puede que hubiera un santuario también, es ¿eh? uh -huh. eh, una hipótesis que barajan los, los arqueólogos y eh, sobre todo lo que, insisto, lo que más llama la atención es esa concentración alucinante de, de anclas de, que además tienen cronología, ya te digo, desde prácticamente el 1000 cristo hasta el año 1800. Uh -huh. eh, ¿Qué están haciendo aquí? Están haciendo una ruta submarina con las anclas, que me parece la verdad una idea estupenda, eh, porque para las personas que, que pueden bucear eh, y les gusta, pues pueden hacer un recorrido histórico mmm, debajo del mar, lo cual me parece, insisto, una idea ...muy acertada, también evidentemente están tomando documentación gráfica para aquellas personas que no les guste, no puedan eh, ver las anclas bajo el mar... ...pues bueno, las ven en el museo, ven reproducciones, ven eh, vídeos en 3D, es eh, sí, decir, un despliegue de, de difusión, que es lo importante en estas cosas... ...porque bueno, el conocimiento si no tiene un impacto en la sociedad, que aquí nos debemos todos, tanto investigadores como divulgadores pues carece un poco de sentido, ¿no? Y en, ese, y, en, y en este caso yo creo que el equipo de, de arqueólogos y, y todas las instituciones que lo apoyan lo están haciendo muy bien. Eh, estamos en una campaña en la que ha habido muy mal tiempo en las semanas previas. De hecho, nosotros veníamos en esta fecha porque iba a ser la tercera cuarta semana eh, de excavación de ese pecio, pero las distintas tormentas que ha habido en esta zona han impedido que los arqueólogos puedan desarrollar su labor porque, bueno, de hecho estamos saliendo al mar con, bueno, con bastante viento y en la bahía principal bastante oleaje incluso, ¿no? Nunca mejor eh, dicho
1: contra viento y marea. Oye, eh, y marea. se suele decir que una vez que se produce un hundimiento, aquello queda convertido en pecio bajo el mar, sí. suele rodearse de vida, ¿no? Lo suele tomar sí. un poco la flora y la fauna que haya en esa zona. Hombre, no, sí. no, no evidentemente no. Si es el Titanic, acaba en, en la zona bisal, ¿no? Eh, no. ¿Cómo está esa esa zona?
6: Está muy, está muy vivo. La ensenada tiene una pradera de posidonia bastante importante, eh, y hay una fauna y una cantidad de peces en los alrededores del pecio pues bastante, bastante grande también. Hay bancos de barracuda, hay congrio, bueno hay lubina, hay herrera. Eh, la verdad es que le gusto meterse bajo al agua porque se ve, se ve mucha vida, además el pecio está ...o el que ahora mismo están dejando que, ...que ahora te voy a hablar un poquito de él... ...está a unos 15 metros... ...con lo cual... ...sabes que no es una profundidad... ...excesivamente grande... Uh -huh. ...aunque hemos tenido un poquito de problemas de visibilidad... ...por este mal tiempo que... que lleva haciendo varias semanas... Eh, ...entonces está en esa, en esa zona bonita del submarinismo, ¿no? Uh -huh. O sea, en los, diez, en los días claros de hecho... ...se ve desde la propia superficie... El, ...donde está el pecio... ...y hay una... ...yo diría que en toda la periferia... ...una eclosión, una eclosión de vida, ¿no? La bahía ya se considera un bien de interés cultural... ...está protegida... Y, ...y es un sitio que... ...bueno pues como te decía que, que... es ...completamente... ...paradisíaco, son aguas muy limpias... ...muy transparentes, el fondo te digo de Posidonia está... ...está muy bien conservado... ...y te quería hablar también de justo el barco... ...que está, bueno lo que ellos creen que es un barco... ...porque hay una acumulación de ánforas... Eh, ...bastante grande... ...entonces cuando ves ánforas cerámicas... ...que están colocadas en orden... ...los arqueólogos saben que ese era el orden en el que se subían en, en las embarcaciones, dependiendo de la época. ¿no? Bueno, de, por simplificar, los fenicios la lo ordenaban de una manera, los romanos ordenaban los cargamentos de otra, y viendo en el fondo la colocación de las áforas, de la secuencia de ánforas, pues ya pueden deducir que hay efectivamente un precio, y, y bueno, parece que no de, de enormes dimensiones, pero sí de, de cierta importancia. Y también siguiendo sus propias indicaciones, ellos creen que no es el único que hay. Es decir, ellos su, su hipótesis es que está encenada, esta valla natural, insisto, partiendo del gran número de, de cepos y de anclas que, que ya se han excavado y que se han detectado, eh, pues que tiene un patrimonio subacuático pues muy, muy importante y en el que, bueno, como te decía al principio, han aparecido estas monedas de oro, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, cualquier cosa es posible y yo creo que cuando tiene un horizonte, tan grande por delante, pues es muy emotivo, es muy emocionante, porque, claro, a veces contamos proyectos que ya están muy desarrollados, que se sabe mucho de ellos, que se ha investigado a fondo, y en este caso estamos en la fase incipiente de un proyecto, lo cual yo creo que nos da poca certeza todavía, porque son llevando dos campañas, la tercera es esta, que prácticamente van a volver a retomar ahora, pero eh, nos da el horizonte de que año a año eh, van a ir eh, apareciendo, van a ir excavando más cosas, van a ir sabiendo más de cómo operaba este puerto en la antigüedad, y yo creo que se puede convertir en uno de estos sitios de referencia en el Mediterráneo por la gran concentración, insisto, de materiales que hay en ese fondo, que es un fondo además que está a 15 metros, así que es que como decía, que no, es, no hay que bajar hasta 80, 90, sí. que tú conoces el mundo del buceo perfectamente, y sabes que la dificultad, metro que se baja, metro que aumenta, ¿no? Claro. Eh, en cambio esto está en una dimensión muy humana, por decirlo, eh, de una manera sencilla bueno y además, y, sí.
1: eh, no tenemos más tiempo Manolo yo voy vale. a eh, voy a hacer hincapié eh, hincapié fundamentalmente documental ¿eh? Eh, la próxima vez que vayamos a comer sí. mmm, vamos a un sitio en condiciones porque sigo sin creerme que no te encuentres tú alguna monedita ahí debajo
6: <risa> no, no además, si, me si me la encontrar no la tocaría porque yo soy muy bien mandado como
1: ver. Es verdad, eso es verdad. <risa> Reservo yo. <risa> Hasta la semana un abrazo viene, fuerte. Un
5: abrazo. Cuídate mucho, cuídate mucho. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Foro Flamenco de Canal Sur. Este 3 de diciembre descubre tres grandes artistas del flamenco. La voz de Antonio Ortega, hijo y de Alicia Morales, y la guitarra de David de Araal. Foro Flamenco de Canal Sur. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com.
5: FAD. 916 15 15 precioso, eh? humedad mur proteg humedad mur proteg humedad mur proteg humedad mur proteg
0: humedad mur proteg humedad mur proteg humedad mur proteg humedad 70
5: 80 y 900 108 109 murproteg.es y olvídate de las humedades encuentros carrusel taurid canal sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia, y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5 celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra para que te sientas orgulloso de ser andaluz
0: escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio
5: Canal Sur Radio Música
0: la música de tu vida
5: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: La primera libertad del silencio Música
1: Pues parece que no vamos a dejar el Mediterráneo levantino Porque si estábamos en Javea Cosa que ustedes han vuelto a oír Porque se nos ha quedado el micrófono abierto Ya han visto que yo no digo barbaridades Gracias a Dios cuando el micro Está abierto y yo no lo sé Vamos a seguir por esa línea porque esto que suena, suena a mediterráneo catalán.
7: Efectivamente, Domi, buenos días. Pues. Buenos días, maestro José Manuel Gil de Galvez. Esto nos vamos a, a Lampurdán, ¿de acuerdo? Que es ya la parte más noreste de España, ¿de acuerdo? Eh, to, toda esa comarca de, de Gerona, un, toca un poquito la provincia, la parte norte de la provincia Realmente, de Barcelona.
1: Usted muy sorprendido porque normalmente suele traer eh, músicos andaluces. Eh, sí, bueno,
7: pero es que hay un dato muy, muy interesante, que es que eh, José María Ventura Casa, Pez Ventura, que es todo un ídolo en Cataluña, lógicamente, porque es el padre de la sardana
1: moderna, uh -huh.
7: pues buena, es alcalaíno, es de Alcalá. Real. ¿Qué dices? Como te lo cuento, sí, de, de la provincia de
1: Jaén. Pero que mm, pasaba por allí y nació, cosa que nadie elige, o, o que era de verdad allí su familia... Y que a, era... a ver, sus padres eran de Cataluña,
7: y... Ah, amigo! Claro, amigo. Benito Buenaventura y Antonia Casa, y tuvieron, el padre tuvo un destino allí porque era militar, ¿de ah. acuerdo? Era militar y estuvo unos años en, a, en, en Alcalá, y allí nació, eh, pues, se conoce como Pet Ventura, ¿De acuerdo? Pepe Ventura Eso es, Pepe, Pepe Ventura, en, mucho, en muchos textos así, así lo, lo escribe Fíjate que se bautizó en la iglesia de San Domingo de Silo Y eso es un sitio hoy día de peregrinaje de mucha gente que viene de Cataluña A ver dónde nació Pepe Ventura Fíjate tú qué chico es el mundo, ¿no? Ya se vienen aquí, a Jaén sí, ah, Exactamente, Alcalá la Real Un pueblo maravilloso de la Sierra Sur de Jaén Sin duda Que invito a, a, a visitar porque es sorprendente Yo recuerdo la primera vez que llegué allí qué bonito es y miraste
1: el castillo te quedas sin los
7: monumentos que tiene allí es que nació arcipreste de ita sí, el señor. del libro del buen amor sí, y además es que fue frontera entre entre lo que era el, el reino cristiano y el reino de granada durante un montón de, de centurias por lo menos 200 años entonces por eso allí hay tanta atalaya tanto castillo porque era digamos el núcleo de población más cercano a, a granada no entonces una, una ciudad con muchísima historia bueno volviendo a Pesventura se va a Figueras pronto, allí estudia con Juan Yandrich, ¿de acuerdo? que era un director de orquestas de Sardanas, de lo que se denomina como Gobla, que ahora vamos a hablar de ello. Y él empieza a triunfar porque toca ante la reina Isabel II en el monasterio de, Man de Montserrat, con sus composiciones nuevas, porque él lo que hace es darle a la sardana una extensión musical mucho más amplia, ¿de acuerdo? Y hacer las composiciones de una mayor calidad. Aparte, también perfecciona un instrumento que se llama la tenora, ¿de acuerdo? Y la introduce en la cobla. ¿Qué es la cobla? Pues una agrupación de folclore catalán, ¿de acuerdo? La que uh -huh. toca la sardana. Uh -huh que tiene esta tenora, que no es más que una, una chirimía, un instrumento de, sí, eso que de viento. tan característico, Exactamente. También tiene el flaviol y el tamboril, que en Andalucía pues lo tenemos como el, denominado el el pito de rociero, ¿de acuerdo?, que es una gaita, pues que está, es igual que el chistu en el País Vasco, o, o la gaita extremeña, ¿de acuerdo?, una cosa muy española, que tiene el, el flautín con la mano derecha y el tamborín con la izquierda, ¿no? Pero,
1: pero perdona que venga eh, la gente más independentista del arco político catalán sabe que este hombre era... Eh, ¿Nacido en Andalucía? Bueno, la,
7: la verdad es que algunos sí lo sabrán y otros pues no lo sé Yo he encontrado, trabajando en, en la historia de Pesventura He encontrado muchos sitios que se dice que es de Figuera Que es donde pasó la mayor parte de su vida Pero no, realmente nació en Alcalá la Real De hecho, Alcalá la Real y Figuera son dos ciudades que están hermanadas ¿De acuerdo? Y eh, evidentemente es, es una evidencia, vamos Está el, el, el acta el bautismal, ¿De acuerdo? ...del año eh, 1817. Pero
1: la, la gente más radicalmente independentista del sí. arco político catalán... ...¿saben qué Figueras y Alcalá la Real está hermanada. Probablemente lo sepan, pero no, no se difunda... ...porque en este momento no interesa,
7: obviamente, ¿no? Son cosas que, que, que ocurren así, ¿no? Pero bueno, la historia hay que contarla como fue... ...como en todo lo que venimos haciendo, porque la historia historia fue y, y está debe de estar siempre fuera de cualquier tipo de ideología y este tipo de cosas y usarla de esa manera, ¿no? Por eso es importante que los andaluces sepan que el padre de la sardana, pues, pues es andaluz, porque es así, ¿no? Vamos a escuchar una piececita maravillosa de Pez Ventura que es una danza para orquesta y tenora.
1: Sí, que es bonita, sí. Es preciosa. que me recuerda un poco al bolero de Roel?
7: Claro, claro. Ten en cuenta que él conocía muy bien la música, era un grandísimo músico, ¿eh? De hecho, eh, por ejemplo, toma otra gran sardana suya, toma a Bellini, gran compositor, su ópera la sonámbula, una de las arias, ¿de acuerdo? Y la transforma en una de las piezas más maravillosas. De, de, ...de su digamos catálogo de sardanas... ...pero fíjate también que parece... ...un poquito una banera ...no es una banera ...pero es que el Ampurdán y Cuba... ...a mediados del siglo XIX... ...tenían mucha relación ¿no?... ...entonces la, la, lo que conocemos como la banera ...y la sardana... ...curiosamente... Tienen relaciones, no es lo mismo, pero tienen muchas relación. Sí, hombre, ¿no? Claro, claro, fíjate, ¿no? fíjate el movimiento,
1: nota tan, ta tan, ta tan, ¿de acuerdo? Y la banera en toda la zona, en todo el litoral levantino español tiene muchísimos adeptos, claro. y tiene grandes celebraciones. Así es, hombre, y en toda la zona de Elche también, en toda la zona de Alicantina, hombre. Eso
7: es. Fíjate, en la sonámbula. Fíjate qué voz más bonita de María Cala ¿eh? Eh, mm. El área de Rodolfo y Amina Es eh, maravilloso es eh, Una maravilla oírla Vamos a escuchar la adaptación a la sardana Del propio Pez Ventura
1: Le mete marcha,
7: ¿eh? Sí, 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 sí. Es que fíjate tú que en momento suena casi un paso doble. ¿Te cuenta? El, el, el ritmo es casi el del paso doble. Es, es increíble la riqueza de la música tradicional popular en España eh, en sus diferentes sitios. Eh, eh, la verdad es que es emocionante porque yo te digo la verdad, eh, no conozco país que tenga más riqueza musical en su folclore y en su tradición popular que España, es, es, es alucinante, vamos, es una pasada. Bueno, vamos a otra pieza también muy característica que Pez Ventura arregló, que es el cant de los Cells, ¿vale? El canto de los pájaros, una canción popular catalana, un, un, un villancico, es como una nana, ¿no? que hizo muy popular Pez Ventura en su sardana y que también Pocasal hizo un grandísimo arreglo y lo, digamos, lo popularizó fuera de Cataluña, porque como nos lo dice él mismo, cuando yo estaba en el exilio, después de la guerra civil, a menudo terminaba mis conciertos y festivales con una vieja canción popular catalana, que es realmente un villancico navideño. Se llama El canto de los pájaros. Desde entonces la melodía ha llegado a ser la canción de los refugiados españoles, lleno de nostalgia. un concierto en directo en la Casa Blanca, ¿eh? en el año 1961. Esto ha sido todo un símbolo y no de paz, ¿no? Eh, y digamos que eh, recogía todo el sentimiento de los mm, refugiados y los exiliados españoles en, en, en época del,
1: del franquismo. ¿Va? Me gusta mucho la palabra ocells, sí. la palabra pájaros en catalán. Eh, sí, 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 es precioso. Es el cant del ocells, ocells. 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 Sí, sí. Es una palabra muy bonita.
7: Sí, sí, sí. Yeah. Claro, en está... francés
1: pájaros es oiseaux. Ajá. ¿no? ajá. El plural. sea aux oiseaux. Sí. sí. Eh, curioso el que italiano que... es ucelli, ¿no? uccelli, ¿no? Uccello. Es parecido, la, clara está, está, la clara lo está, raíz. Lo que me extraña pájaros. Sí. ¿no?
7: El, el... Ese se escapa. <risa> se escapa. Eso seguro que Lola nos lo explica está muy bien. <risa> Mira, vamos a escuchar ahora esta misma canto de los pájaros en manos de una sardana arreglada por Pez Ventura.
1: Y la flauta hace de los pajarillos sí, incluso sí, es que es que es 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 Exactamente, sí. ¿Sí?
7: sí. Exactamente, el flaviol. El flaviol.
1: Ese flauta. Y la tenora. Y sí. sí, la tenora está clara. Está mira, claro, ¿eh? Bueno, la tenora está clara. Sí, es un sonido sí. sí. típicamente Qué catalán. bonito. Es muy bonito. Sí.
7: Típico, típico este cierre de la sardana. Hey,
4: hey, hey.
7: Bueno, pues con Pep Ventura de Alcalá la Real, eh, eh, fíjate, hizo la más famosa de todas, Per tu ploro, por ti lloro, que se lo escribió a su mujer cuando falleció justamente, y la estrenó pocos meses antes de su fallecimiento, una sardana preciosa.
1: recuerda mucho al espíritu y a las películas a las últimas películas de berlanga también
7: claro claro es,
1: eh... hay mucha luminosidad
7: sí 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 esto claro esto se baila en su en su
1: ...y muchas sí, ...del pueblo mucha, como fiesta, aquí. mucha verbena... ...efectivamente, es como cuando tú
7: te ves aquí en un pueblo de Andalucía... ...bailando un paso doble, ¿no?... Oh, ...es que es, es primo hermano, ¿no?... ...es una cosa que, que, que nace de la misma de la misma fuente, ¿no?... ...de la misma tradición... ...bueno, pues la semana que viene vamos a hacer un par de capítulos ahora... ...y nos vamos a centrar en el alambrismo... ...toda la música que a finales del siglo XIX y comienzos del XX... ...por grandes compositores, tanto andaluces como españoles y de fuera de España... ...le dedicaron a este monumento maravilloso... ...enamorado de su paso por Granada... ...así que van a ser
5: un par de semanas muy interesantes...
1: ...muy bien, 10 de la mañana...
5: ...Días de Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio...